0: Привет, это 211 выпуск Фронтовика, еженедельного подкаста для очень занятых фронтендеров. Все самое важное за пару минут. Чтобы ускорить загрузку сайта, можно добавить тег link rel preload, который подскажет браузеру, что указанный ресурс необходимо загрузить с более высоким приоритетом. Например, можно начать загружать шрифты, не дожидаясь окончания загрузки CSS-файла. Есть только одна маленькая проблема. При неправильном использовании такой подход может сделать только хуже — Например, если предзагружать очень много ресурсов, то это будет просто тормозить загрузку остальных ресурсов, необходимых для первого рендера страницы. Также следует следить за тем, чтобы в предзагрузке не было файлов, которые не используются при первом рендере. Иначе вы просто замедлите первую отрисовку. И последний нюанс, корс режим предзагрузки и последующего запроса должны совпадать, иначе браузер просто загрузит его дважды. Команда разработки VIX рассказала, как они постепенно шли к улучшению метрик Web Vitals для сайтов, созданных на их платформе. Раньше для сокращения серверных расходов вся страница генерировалась на стороне клиента. Но несколько лет назад VIX перешли на серверный рендеринг, что позволило улучшить SEO и производительность, но увеличило нагрузку на сервер, поскольку все страницы генерировались на лету. Чтобы решить эту проблему, сначала они разработали свое CDN-решение, которое позволило кэшировать статические части страниц, просто добавлять к ним динамические. А затем им удалось и вовсе убрать динамические данные из HTML, загружая их с сервера в формате JSON. Это позволило им использовать CDN-провайдеров с большим геохватом, а браузером кэшировать 13% запросов. Последними улучшениями инфраструктуры был переход на HTTP2, сжатие Бродли и динамический выбор CDN. Директор отдела разработки цифровой экосистемы Банка Тиньков поделился списком литературы, который стоит изучать всем, кто хочет глубже разобраться в проектировании ПО, и не хочет ограничиваться только лишь книгой с кабанчиком. В списке 16 книг, начиная с основ ДДД и распределенных систем, до микросервисов с управлением командами СРЕ. По каждой книге дано краткое резюме, а на какие-то автор даже делал более развернутые обзоры. Чтение книг, конечно, не заменит реального опыта, но с чего-то же надо начинать. Какие могут быть причины для завершения Node.js приложения, кроме банальной ошибки? Перехват таких событий может понадобиться для более плавной остановки процесса. Можно сохранить содержимое памяти на диск или откатить незавершенные изменения. Но что это за события? В первую очередь они возникают прямо в коде приложения. Намеренный вызов процесс Exit, непойманное исключение, необработанный reject из промиса или исключение в асинхронной функции, ну или совсем экзотичный вызов события Error через event emitter. Во вторую очередь это сигналы, специальные коды операционной системы, которыми могут обмениваться программы. Как и события из первой группы, большинство сигналов можно перехватить и предотвратить с помощью обработчика ProcessOn с соответствующим названием события. Исключениями являются SigKill и SigStop. Они настолько мощные, что их просто не остановить. Сейчас редко можно встретить React-компоненты, использующие синтаксис классов. А кто-нибудь помнит, что вообще было до классов? Для тех, кто не видел другой React, в этой статье автор рассмотрел, как раньше выглядел синтаксис библиотеки, какие в нем были проблемы и как новый синтаксис решал их. Например, изначально функциональность между компонентами шарили с помощью миксинов, которые подмешивали пропсы из одного компонента к другому и тем самым только усложняли поддержку. Им на смену пришли компоненты высшего порядка — хоки, порождая бесконечный уровень вложенности. Другой проблемой была необходимость явного биндинга методов компонентов для обращения к ЗИС внутри них. Сейчас мы можем наблюдать, как эти проблемы элегантно решились с помощью хуков. Теперь осталось решить проблемы хуков, и тогда уж точно заживем. Все ссылки на канале. Канал по ссылке в описании. Это Фронтовик, и мне уже пора.